0: Medyaskop Gündem'den herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler yine sabah 10'u gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün neler ele alacağız. Ülkücü camiadaki gerginliği konuşacağız. Alparslan Türkeş Vakfı'na 28 Kasım'da düzenlenen saldırının ardından gerginlik hala devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi de yeni bir Alparslan Türkeş Vakfı kuracağını açıkladı. Bu konudaki ayrıntıları konuşacağız ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir'e de bu konudaki yorumlarını soracağız, kendisine birazdan bağlanacağız. Joe Biden ve Vladimir Putin, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı görüştüler. Konuda tabii ki Ukrayna-Rusya gerginliği de öncelikle. Bu görüşmenin ayrıntılarına bakacağız ve e, kabine bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığının başkanlığında e, masada birçok konu olacak, e, buradaki ayrıntıları ele alacağız. Dolar ve Euro kurları ne durumdaymış bugün bakalım. Dolar 13.60 seviyesinde, Euro ise 15-36 seviyesinde bugün işlem görüyor. Evet hatırlayacaksınız Alparslan Türkeş Vakfı'nın 28 Kasım'da Ankara'da düzenlediği anma törenine bir saldırı düzenlenmişti. 50 kişilik bir e, grup anmaya saldırmıştı ve gerginlik bu saldırının ardından e, büyüyor. Saldırının bir gün öncesinde MHP Ankara İl Başkanı da Devlet Bahçeli'ye ihanet edenler Alparslan Türkeş'i anamaz şeklinde bir açıklama yapmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a hedef almıştı. Ülkücülerin nefesi ensesinde demişti. Ardından geç, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi şöyle bir açıklama yaptı. Alpaslan Türkeş'in gerçek ailesi, MHP camiası ve ülkücü harekettir dedi parti ve Türkiye Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adıyla yeni bir vakıf kuracaklarını duyurdu. Devlet Bahçeli de bu vakfın başkanı olacağını söyledi. MP Ankara İl Başkanı Turgut Gay da tekrar bir açıklama yaptı 5 Aralık'ta. Kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti ve dedi ki başbuğumuzun ismini CHP'ye Mansur Yavaş'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Ve yine aynı cümleyi kullandı. Ülkücülerin nefesi arkanızda diye konuştu. Evet gerginlik devam ediyor. Alpaslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş de medyaskopa konuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki Sayın Devlet Bahçeli'nin kuracağı vakıf hayırlı olsun. Alpaslan Türkeş'in manevi ve tüzel kişiliğini yaşatmak amacıyla ailesi tarafından kurulmuş olan 25 yıllık Alpaslan Türkeş vakfına Sayın Bahçeli hangi katkıda bulunmuştur ki kurduğu vakfa katkıda bulunsun? Bunu ülkücülerin takdirine bırakıyorum dedi. Seval Türkeş, Alparslan Türkeş için düzenlenen amma toplantısına baskının ardından vakıftaki çalışanların tehdit edilmesiyle ilgili olaraksa şunları söyledi. Son derece üzücü olmaması gereken bir durum. Ancak bir takım mihrak, mihraklar tarafından Türkeş'in misyonuna, maneviyatına yakışmayan kabul edilemez bir davranış. İnşallah yapanlar kısa zamanda hatalarını fark eder ve vazgeçerler. Bu tür hareketleri yapanların yetkili mercilere yasal işleme tabi tutulmasını bekliyorum dedi. Evet yaşananları şimdi Alattin Aldemir ile konuşacağız. Kendisi eski ülke Ocakları Başkanı, CHP üyesi ve ayrıca merhum Apa'dan Türkeş'in de danışmanlığını yapmış olan Alattin Aldemir ile birlikteyiz. Merhabalar.
1: Merhaba, Koray gelsin. iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Saldırıyı sorarak başlayalım. Neler yaşandı? Bu kimle kimin tartışmasını, kavgasını izliyoruz? Ya şimdi ben bu iki taraf arasındaki şeyin dışındayım. Ben CHP üyesiyim,
1: göçümü topladım, CHP'ye geldim ama ben e, bilgime, e, görgüme dayanarak bir e, çözümleme yapabilirim. Bunun tabii tarihçesine bakmak lazım. E, Milliyetçi Hareketi içerisinde 69'daki MHP kongresinden bu yana bu tür tartışmalar hep ona gelmiştir. Yani rutin değildir ama ona gelmiştir. E, bugünkü teknolojik gelişmelerle beraber mesela o salondaki e, görüntüleri, çekecek bir teknoloji sahip olmasak biz mesela Türkiye'nin bunlardan haberi olmayacak. Hep e, milliyetçi hareket siyaseten mitoz bölünmeyle parçalanarak e, belli bir oranda, belli bir seviyede tutulmaya çalışılmıştır belli odaklar tarafından. Şu anda e, bunun yeni bir aşamasını yaşıyoruz. Tabii e, yapılanlar zorbalık. Başarıya ulaşan bir tek zorbalık bile daha sonraki Zorbalıkları, eylemleri kolaylaştırır. Bunlara yol açar. Ve günün sonunda ülke için hayırlı şeyler olmaz. Yani Şimdi yayınınızda söylediniz, MHP Genel Merkezi Alparslan Türkeş Vahfı kuruyordu. Keşke 20 yıl önce kurulsaydı bu. Tabii her şerde bir hayrı vardır derler. Bu da bir hayra inşallah tekabül eder. Ama tabii bu işler üzücü şeyler Sevar Hanım Efendimiz söylediği gibi. ...bizim paylaşamayacağımız bir şey yok ki... Devlet Bey seçildi, ben ömrümü... ...gücü harekete vermiş bir insanım... Devlet Bey seçildi, çalışamayacağımızı anladık... ...ve ayrıldık, ben şunu diyemezdim... ...yani rahmetli Türkinci Bey... ...vefat ettikten sonra, kral öldü, yaşasın kral... ...diyemezdim yani... ...onda bir tarzımız vardı, bir anlayışımız vardı... ...o süreçten sonra ben ayrıldım... ...çeşitli siyasi zeminlerde... ...siyaset yapma... ...imkanına sahip olmaya çalıştım... ...fırsatları kolladım... Ama Türkiye'nin son dönemine geldiğimizde baktık ki yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum artık parti rozetlerini falan aşmış bir sıkışıklık içerisinde. Türkiye'nin en tecrübeli partisi olan CHP'ye de üye oldum 3 Mayıs 2018'de Ve şimdi üye olarak Türkiye'nin hemen her tarafında millet birleşimlerini güçlendirip iktidara getirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum kendi öz imkanlarımla.
0: Sizin partiden ayrıldığınız dönemi hatırlıyoruz hatta İyi Parti'nin de ayrılışı yeni bir parti kuruluşunun sonrasında da e, izlememiz var ama şimdi diyorsunuz ki bu kavga ile bu saldırı ile ilgili teknoloji var ki bunu görüyoruz. E, Kamuoyu biraz daha yakından böyle bir saldırıyı görmüş oldu ama bu bölünme yeni değil değil mi? Yani biraz tarihçesinden de bize bahseder misiniz?
1: Ya şimdi orada Türkçü, Türkçü samsentezci bir grup kavgası olmuştur. Tarihte bunlar hep yazılır, belgeleri de vardır. MHP, CKMP yani Cumhuriyetçi Köy Millet Partisi Adana Kongresinde, Adana'da yapılan kongrede Milliyetçi Hareket Partisi ismini alırken amblem noktasında şey olmuştur yani. Biraz seküler, milliyetçi, Türkçü grup bozkurt olmasını istemiştir. Türk İslamcı grup biraz da Osmancılığı ağır basan grup, ay şural olması istemiştir. O gün bugün bu kabuller devam eder. 70'lerde tasfiyeler olmuştur. 80'lerde tasfiyeler olmuştur. 90'larda tasfiyeler olmuştur. Bu da doğal bir süreçtir. Çünkü Batı dünyası eee milliyetçilikler yaşamış. Bizim milliyetçiliğimiz onlarla şey değildir ama mesela İtalya'da bir Mussolini dönemini yaşamış. Faşizmini oturduğu dünya görüşü her şey devlet için devlete göre devlet tarafından eee üzerine oturur. Hitler'inki ise Üstünürlük teorisine, bizimki ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu gibi mensup, mensup olma, mensubiyet duyma düşüncesi üzerine oturur ve bir kültür milliyetçiliğidir. Mensubiyet duyma milliyetçilidir. Ama bu insanların tecrübeleri bunu ortaya koymuş ve Türkiye'de bir akıl milliyetçi düşüncelerinin %15'in üzerine çıkmasını çok istemiyor. Benim bu şahsi analizimdir. %20'ye, %30'a geldiği zaman merkez savaş olarak Türkiye'ye zarar vereceğini düşünüyor anladığım kadarıyla onun için de bu tür operasyonlar sürekli çekiliyor gücüler
0: gücüler içerisinde. Özellikle Alpas'tan Türkeş ismini mirasına bir sahip çıkmaya çalışma hatta bunun savaşını verme gibi bir durum da izliyoruz. Yani burada bir tekele almaya çalışma mı görüyorsunuz? Neden bu tartışma şu an Alpas'tan Türkeşi anma üzerinden dönüyor? Ya şimdi tabii Türkeş Bey, bu devlete, millete adam, adamış bir e, devlet adamıydı. Bir türkü
1: şeyine girmiş tarihsel skala içerisinde. Tabii Alparslan Türkeş'in ismine sahip çıkmak, e, onun e, karakteriyle birlikte hareket etmeyi gerektirir. Yani savrulmamaya gerektirir. Ailesine sahip çıkmayı gerektirir. Tabii bu kavgalarda ben bir, bir şey daha üzüldüm. E, Durun Türkeş Bey ortaya çıkıp mesela büyük olarak hem ailesine hem evlideki arkadaşlarına e gelin biz neyi paylaşamıyoruz, ayıptır, niye Türkiye'ye rezil oluyoruz diyebilirdi, susmayı tercih etti. Yani burada uzlaşmak lazım, burada kavga edecek bir şey yok ki, tamam siz orada faaliyetleriz diyorsun, burada da bu şeyi görürsün. Yani ben Vakfı arkadaşlarının bir kısmını tanıyorum, öyle CHP'nin kontrolünde, Mansur Yavaş'ın kontrolünde bir şey falan da değil. ki Mansur Yavaş'ın kontrolünde. Mansur Yavaş zaten dedi ki ben rozetsiz belediye başkanıyım. Valla ben de CHP rozetli bir Türk üniversitesiyim. Orada belediye başkanım. Tabii orada şunu da görüyoruz. Ankara'da Mansur Bey e, epey sayıda yükücüğü belediyede işe soktuğunu duydum. Oradan rahatsızlıklar olduğunu duyuyorum. Mesela şey oradan geliyor. Ama bu iş Mansur Bey'i yıpratmaz. Tam tersine. Mansur Bey'in reytingini artırır. Ters maniyeti olarak yorumladığımız zaman. Onun işine gelir ya. Yani.
0: Neden özellikle bu tepkinin arttığını düşünüyorsunuz Mansur Yavaş'ı? O kısmı biraz açar mısınız?
1: Ya çok fazla sayıda tabi... E, Milliyetçi, muhafazakar, üç insanların belediyede işe sokulduğunu duydum. Ben tabii ne derece, ne derece doğru bilmiyorum. Genelde yani Anadolu'dayım. Bundan dolayı da e, MHP kanalı içinin boşaltıldığını, seçmenin altından kaydırıldığını düşünerek e, tepki gösteriyor ki Mansur Bey seçimlerde HDP'lilere, PKK'lılara suçayaçları okutacak denildi. E,
0: burada bir rahatsızlık belirtildi. E, şimdi de yükücü inşa almasından rahatsız olmuyor. Ne yapsın peki adam ya? Bu işe sokma kısmı bir iddia tabii ki bir kesimin iddiası olduğunu söylüyorsunuz ee, Mansur Yavaş'la ilgili ama Mansur Yavaş'a bir tepki olduğu açık. O cümleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkücü nefesin ensesinde olduğunu söylenmesi ne anlama geliyor? Bir de bu şiddetle ilgili yorumunuzu da soracağım çünkü Devlet Bahçeli'nin bir şiddetsizlik, şiddetten ülkücü camiayı uzaklaştırma gibi bir iddiası söylemi de vardı. O günden bugüne ne değişti? Nereye geldi MHP? Valla ülkücü ama 80, 80'den sonraki süreçte zaten şiddetle arasına mesafe koydu. Benim zamanımda da belki sokaklarda, hakimdik, üniversitede öğrenci şeyleri falan ama minimize edilmiş o şiddet şeyi. E, Devlet Bey gelip ülkücüler yam yamdı, sokaklardan topladı. Öyle bir anlayış falan yanlış bir algı. Yani ülkücüler okuyan, yazan, düşünen şeylerdir. Ama şu an işte Kurtlar Vadisi repitleriyle büyüyen gençler şu an sahnelere Bakıyorum kıyafetleri bile aynı, tranşları bile aynı. Yani bunlar çok az okuduğunu düşündüğüm, yani vatanseverliğe,
1: hay hüyt noktasına oturtan arkadaşlar, adrenalin yani arkadaşlar ama sonuçta yazık olur bu arkadaşlarımıza. Ha, Devlet Bey'in o dilinin değişmesini tabii ben de açık açıkçası. Yani ben Devlet Bey'in ayaklıkların şudur, büyük hareket bir köylü hareketidir. Köylü, kasabalı hareketidir. Çeperlerindeki Genç insanların gelip şehirlere yerleşen ailelerin çocuklarının hareketidir. Aynı zamanda erkek hareketidir. Bu hareketi şehirleştireceklerken Devlet Bey, Devlet Bey tam tersine bu yapıya uydu, ne yazık ki. Yani, bir kullandığı dil de bir süre sonra onu kuşattı. Ama ben buradan dönülebileceğini düşünüyorum. Burada hareket... bir iktidar, iktidar kavgası var. Sonuçta arkadaşlarım diyor ki işte ya biz sizi işte CHP Türkiye adını kullandırmaz. E siz peki MHP tüzer kişiliğiyle beraber AKP'yi niye Bu açıdan bakarsak, bu açıdan bakarsan Ki ben Olabilir. bu kavgaların içerisinde değilim. Yani ben hiç, ben çok ikilendiren şeyler değil.
0: Siz hareketi iyi bilen e, birisi de olduğunuz için bu yorumlarınız çok çok kıymetli. Hem bu tartışmalarla ilgili hem de ülkücü tabanın e, eğilimiyle de ilgili. Bu son söylediğinizden hareketle diyorsunuz ya kasabalı e, köylü hareketi erkek hareketi diye erkek hareketi deyince de özellikle Meral Akşener geliyor aklımıza ve İyi Parti'nin kuruluşu geliyor. Bu İyi Parti bu bahsettiğiniz e, tabanda nereye oturuyor? İyi Parti biraz daha e, şehirli bir şeydir ama e, onlar da e, ne diyeyim dünya görüşü olarak, e, hedef kitlesi olarak belli bir şey tutturamadılar. İyi Parti'nin lisesinde işte merkez sağ oldu, yüksüzler hakim
1: oldu, bilmem şu oldu, bu oldu. Noktasında şeyler var, orada da o MHP'yi çalıştıran ultra söylemler var. Ya HDP olursa biz olmayız. Yaklaşım mesela MHP'den çok farklı değil yani ben yaklaşım. Niye olmayalım yani HDP'de yani suça bulaşmamış insanlarla seçim ittifakı yapmakta ne zarar var ki yani memleket için? Ha, suça bulaşmışlar varsa da devlet ayırtı şu anki hükümet ve ortağının elinde suça bulaşanları kanun demir darayla temizlesin. Cezası neyse de versin. Ama geri kalan vatandaşlarımızı HDP'ye oy veren, ben Kürt kimlikliyim diye insanlarımızın hepsine eşkıya ilanı demeyiz ki.
0: Ama ben MHP'den uğurlandı. daha yumuşak da bulmuyor musunuz? Şimdi e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz kül sorununun çözümüyle ilgili HDP'nin muhatap alınması gerektiğini söylemişti. Meclise adres göstermişti ve İyi Parti'den çok ciddi bir itiraz gelmemişti beklendiği halde bu konuda. MHP'ye Hı-hı. göre HDP'ye karşı yine de daha e, yumuşak ve diyalog açık buluyor musunuz İyi Parti?
1: Evet, açık buluyorum ama şimdi belli sesler var çıkıyorlar. Tabii parti politikası mı diyelim, bilemiyorum televizyonlarda falan ben çok televizyon seyretmem. ...şeyde baktığım kadarıyla... ...belli tipler çıkıyor. işte HDP varsa... ...biz yokuz noktasında şey yapıyoruz. Peki... ...biz bu meselelere böyle bir sorun... kabul etmeseniz de var ya... ...işte geçen ben bir şey paylaştım... E, ...Kürtler var dedim... E, bana ...bir sürü hakaretler şunlar bunlar... E, ...biz yok demekle yok. Onun sadece hep beraber... ...boynumuza yaklaşalım. onun sonra da toplanalım... kişi bağıralım. Yok diye. E, var bu. Bunu HDP ile bir... ...meclisle bu konuya oturup... ...kendi aramızda çözmeyeceksek... ...yarın Birleşmiş Milletlerle mi çözmek zorunda kalacağız? Hı. Avrupa Birliği'nin dayatmalarını, kürsel güçlerin dayatmalarını çözmek zorunda kalacağız bu konuyu. O zaman daha mı iyi olacak? Oturalım, kendi ailemiz, iki emin oğlu kavga ediyor. Oturalım, kendi aramızda çözerim bu işleri.
0: Yani siz ülkücü hareketin Kürt sorununa bakışla ilgili artık farklı bir yola girmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz buradan harekete? Çünkü İYİ Parti'nin çok da ayrışmadığını düşünüyorsunuz MHP'den bu konuda anladığım kadarıyla.
1: Ya şu, Cumhuriyet'in kuruluşunda bir takım var. Ee, tabii ki haklı 200 yıldır e, coğrafyada gerilen milyonlarca metrekare e, toprak kaybedilmiş. O paranoyalardan kurtulmamız gerekiyor. Ha, tehlike var mı? Var ama Türkiye'nin önünde riskler kadar fırsatlar daha yüksek. Biz bu coğrafyada ee, kendi Anadolu'da ki ben e, coğrafyada Kürt var dedim, Ona rağmen, ben Anadolu'da demedim. Ona rağmen biz bu coğrafyada sadece Anadolu'da değil, tüm coğrafyada sosyal barışı, siyasal barışı, kültürel barışı tesis ekonomik barış beraberinde gelir <gülüyor> ve biz artık e, toplumsal olarak kan kaybetmekten uzaklaşırız. Yani şimdi çatışmanın dilimi, uzlaşmanın dilimi, çatışma bizi inkar ve asimilasyon politikaları buraya kadar getirir. Artık rehabilitasyon dönemine girmemiz lazım. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme şeyinde ne dedi? Şifacı olalım, birbirimizin yaralarını iyileştirelim. Bunu işte bir toplantıyı basarak, bilmem Kürt yoktur diyerek inkarcı potkalarla bir yere bu ülkeyi götürme şansımız yok. Yani bu işi ölme öldürme oyunundan çıkarmamız gerekiyor. Ki ben ülkücünün arasındaki kavgada da şimdi yumruklar konuşuyor ama korkum şu. Yarın bıçaklar konuşur. Ondan sonraki gün silahlar konuşur. Yani benim buradaki en büyük kaygım da şu Millet İttifakı Birleşenler açısından. Millet İttifakı Birleşenler'in sakındaki arkadaşlarımıza, MHP tandanslı bir arkadaşımıza bir şey yaptırmaya çalışıyorlar. Nasıl yani? Benim aralığım bu. Yani mesela o saldırılan çocuklara, o salonda e, ters bir kafalarına bir şey gelseydi, o sopalarla falan vurdular. Bir tanesi orada e, ölümcül bir yer alsaydı nasıl izah edilirdi bu? Büyük oradaki başka bir grup işte e, CHP'nin kontrolündeki bir grup imha etmiş gibi bir programda şeyle karşılaşacak.
0: Bu yaptırmaya çalışıyorlar dediğiniz kim?
1: Ya Türkiye'de kaosa oynayanlar, Türkiye'de kaosa biz oynamıyoruz vatandaşlar. Kaosa oynayan bir yapı var. Ne yazık ki var yani keşke olmasa. 80 önceki süreçleri falan hepsini biliyoruz ya. Ama biz bu oyuna 80 öncesi geldik. Şimdi gelmeyeceğiz. Şimdi bırakın ülkücü, ülkücüyle kavga yapmayı. Ben de ya dün kavga yaptım devrimcilerle oturup ülkenin meselelerini konuşuyorum. Ortak çözüm yolları bulmaya çalışıyorum. Onun ötesinde de milletvekili yapmış, belediye başlangıçla yapmış, Ayhan bilen gibi tiplerle oturuyorum, vatanseverimden emin olduğum tiplerle. Ya bu nasıl çıkılır bu karanlık koridordan diye bunları tartışıyorum ben yani. Ki bu benim de en doğal hakkım.
0: Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz ve ülkücü hareketin gelmesi gereken noktaya dair de bir takım önerilerinizi duyuyorum anlattıklarınızdan. Bu anlattıklarınızdan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün durduğu yer özellikle de bu saldırılara baktığımızda tabana ne hissettiriyor? Milliyetçi taban, MHP'nin tabanı da olabilir mi? Bütün ülkücüler üzerinden de bunu düşünebilirsiniz. MHP'den bu saldırılardan, bu hareketlerden bir rahatsızlık var mı yoksa taban memnun mu bunlarla? Ya hiç değil. Çok bir azınlık dışında o, o oturup oturup genç arkadaşlarımız
1: tahrik edecek e, sosyal medya paylaşımları yapan birkaç yani birkaç yüz diyelim ya onlara yani örgütlerde, teşkilatlarda görev olanların dışında yani makamlarında oturup işte belli yerlere yaranmak isteyenler veya genel başkana e, e, politikalarının peşinde gitmek isteyenlerin dışında inanın çok üzgün arkadaşlarımız yani biz yapmış. Büyük kayıplar vermiş, büyük bedeller ödemiş bir hareketçisi. Biz bu bu şekil şeylerle anılmak istemiyoruz. Yani. Biz Amerika'da e, kimya bir Nobel ödülü almış, sancarla anılmak istiyoruz. Çok açık söyleyeyim yani. Bir tane sancarımız on tane yapalım istiyoruz. Ki o da ülkücü geçmiş yetişmiş, Türkçü kanattan yetişmiş bir e, bilim adamımız. Şimdi biz de, niye bir zorbalıkla, haydutlukla gündeme geliyoruz da sancarlarla gündeme geliyoruz? Bunlar tabii ki yüzüyor Anadolu'daki insanlarımızı, arkadaşlarımızı. Beni de üzdüğü gibi. Ha, üzmek çözüm mü? Değil. Şimdi şuna e, çalışacağız, mücadele edeceğiz ve bir oyla, bir oyla bu işlere son vereceğiz ilk seçimde. Bir oy. Her Millet İfakı çalışanı, e, taraftarı ya konşusundan gidecek bu Millet oy vermenin bir oy kazanacak. E, bu kadar basit yani yapacağımız bir oy kazanacağız biz seçime. Onun dışında yapacağımız inanın fazla bir şey. Sadece sabredeceğiz. Ben 12 ilde 100 derece günü işkence gördüm gözgöz günümüzü. Ya bu seçime kadar beni her gün fareye yatışsalar, her gün Filistin'e sızsın alsalar, tuvalete çıkarmasalar, yemek vermeseler ne olur? Sabrederiz biz buna. Ama bir oyla da bu işi değiştiririz. Çok fazla şeye gerek yok. Bir oy. Tü, şimdi şimdi şey şuna başlık getirmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Yani Türk milliyetçiliği düşüncesi Erken modernite dönemi e, dünya görüşüldür, milliyetçiliğidir. Bugünkü PKK'nın savunduğu nokta ise geç modernite dönemi milliyetçiliğidir, mutant bir milliyetçiliktir. Maksist sonra ortaya çıkmış. Ama bugün bir ulus milliyetçiliği değil, etnik milliyetçilik yapıyor. Ve Türk milliyetçiliğinin e, ne diyelim, böyle e, sıkatlanmış yanlarının tamamını taklit ediyor. Eğer biz kendimizi tedavi edebiliriz, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, barışı noktasında kendi dilimizi düzeltirsek, eminim onlar da düzeltecektir. Ha düzelmeyenler var. Ya siz devletsiniz, devlet düzenlenenler alacak. E, hukuk neye gerektiriyor onu yapacak. Zulmetsin filan da demiyorum yani. Hepsinin mühahetsinler filan da demiyorum. Evrensel hukuk, kendi meri hukukumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuku ne gerektiriyorsa onu yapsın. Ama biz e, millet olarak sadece birbirimize bile sabredemezsek ya, bu. Siyaset yarıştır yani. Siyaset kavgadır, zorbalık kavga yani şiddet dayatma. Ya sen benim düşündüğüm gibi düşünmüyorsun, e o zaman ülkücüyüm diyemezsin. Niye?
0: Bu ülkücüyüm deyip diyememe konusuna. Ee, bir vurgu yapalım istiyorum. Şimdi sizi de bulmuşken. Biz izleyicilerimize yayından önce sorduk bu tartışmalardan da hareketle. Şimdi Alparslan Türkeş'in mirasına anısına sahip çıkma konusunda bir tekere alıp alamama tartışması var malumunuz bu saldırıdan da hareketle baktığımızda. Bunu izleyicilerimize sorup şunu söyledik. E, anketin sonuçlarını göstermenizi rica edelim. Bir anket yaptık e, ve ee, ülkücü olmak için Milliyetçi Hareket Partili olmak sizce gerekiyor mu diye sorduk. Çünkü bu tartışmada e, devlet Bahçeli'ye ihanet eden Alpaslan Türkeş'i anamaz gibi cümleler kurulmuştu. ve Bizim sorduğumuz bu ülkücü olmak için MHP'li olmak gerekir mi sorusuna takipçilerimizin, izleyicilerimizin %74'ü hayır cevabını vermiş ama %15'i ise Evet demiş. Şimdi sizin cevabınızı tahmin etmek zor değil. Kendiniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ama bu soruya açıkça e, ülkücüler ne cevap verirler? MHP'nin tekelinde midir Alparslan Türkeş'te
1: Ya Tabii ki değil. Yani şimdi sol nasıl sadece CHP'nin tek elinde değilsen yani atıyorum işte Kürt vatandaşlarımızın hepsi nasıl ki ve, ve Doğu'daki, Güneydoğu'daki HDP'ye uyan vatandaşlarımızın tamamı Hılpen tekelde değilse, ak parti de verebilir, meyafiyede verebilir, CHP'de verebilir. Ha, biz bir patentiz, fikri haklar hukukuna göre kullanamazsınız diye valla mahkeme verirsiniz kullanmamız gerekiyor, kullanmayız. Ama mahkeme böyle bir karar verirse bu geçerli olabilir. E, siz bize dayatamazsınız çok da üçüncü. Ya siz ne kadar derseniz değilsiniz, siz üçüncü değilsiniz diye. Ya benim ömrüm. Bunlarla geçmiş, 8 yıl 80'e önce mücadelini sokakta geçmiş, 8 yıl yakın cezaevinde geçmiş. Dört yıl Yükücaklar Genel Başkanlığı yapmışım, bir yıl Avrupa'da çalışmaları yapmışım. E bu konuda dergiler çıkarmışım, basiteleri çıkarmışım, Yükücaklar Eğitim Kültür Vakfı'nı kurmuşum. E şimdi ben MHP'den ayrıldım, doğru. Kendim ayrıldım ben. Kimse bana öte git falan demedi. Ama...
0: Bir internet bağlantısı. Aliattin Bey'in sesini almakta ben zorlanıyorum üstüde internet bağlantımızda bir sorun var sanıyorum ki bu Alpaslan Türk Eşvakfı'na 28 Kasım'da yapılan saldırının ardından Ülkücü camiadaki gerginlik bitmedi hala devam ediyor ve Millet Türkiye Partisi yeni bir Alpaslan Türk ilgili vakıf kuracaklarını açıkladı. Devlet Bahçeli de bu vakfın başkanı olacağını söyledi ve Ökcü Camii'deki bu gerginliğin anlamını Alattin Aldemir'e eski e, ülke ocakları genel başkanı şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi çalışmalarını sürdüren ayrıca merhum Abbas'tan Türkiye'de de e, danışmanlık yapmış olan Alattin Aldemir ile birlikteydik az önce. Kendisi internet bağlantısındaki sıkıntı halledilebiliyor mudur Rejiden arkadaşlarımıza bir soralım. E, eğer Alattin Bey'e ulaşamıyorsak da Haberlerimize devam edelim. Alaaddin Bey, ülkücülüğün az önce anketi de gördüğünüz, izleyicilerimize sorduğumuz, ülkücülüğün Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek elinde... Olmadığını söylüyor ki kendisi de zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış bir e, ülkücü. Ama Abbaslan Türkeş'in anısına, mirasına sahip çıkmak için de bu tartışma devam ediyor. MHP'den gelen açıklamalar, devlet Bahçeli'ye ihanet edenin Abbaslan Türkeş'i anamayacağı yönünde açıklamalardı. Ve saldırı da bu açıklamaların ardından gelmişti. E, ve şimdi yeni bir vakıf kurulacak. E, biz de izlemeye devam edeceğiz bu konudaki gelişmeleri. Alaattin Bey tekrar bağlanabildi sanırım. Alaattin Bey beni duyabiliyor musunuz? Bütün bu anlattıklarınızdan hareketle çok az vaktimiz kaldı. Size son şunu sormak evet. isterim. Bir yandan bu gerginlik hatta şiddeti izliyoruz. Sizin önerilerinizi de ayrıntılarıyla duyduk. Hem Türkiye'deki bu milliyetçi tabana da baktığımızda sizin Kürt sorunuyla ilgili çözüm önerilerinizi de duyduk. Bu birlikte yaşamak ve bir ittifak yapmak mümkün mü? Siz geleceği nasıl görüyorsunuz Türkiye için?
1: Ben Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum açık söyleyeyim. Burada milletvekili bileşenlerin liderlerin de ciddi bir devlet adamı sorumluluğu içerisinde davrandıklarını düşünüyorum. Çarşıya kariyerlerini bir plana bir kenara bırakıp ülkenin içinde bulunduğu durumun vehametini anladıklarını düşünüyorum. Yani e, burada daha ciddi bir barışın değil ve projelerinin artık açıklama aşamasının geldiğini düşünüyorum. E, Anadolu'da e, insanlarımızın e, Millettifakı'nın bu e, e, politikalarını satın almaya başladığını görüyorum. Yol boylarında ben sürekli durup şey yapıyorum, gezdiğim her yerde. Esnafla, küçük esnafla, hoşta günlük yol boyunda patates satan, nar satan, e, limon satan insanlarla oturup konuşuyorum. Veya bir e, dürüm yapıp veren insanlarla, gözleme yapıp. Yani dün AK Parti'ye verdik ama, Millet, Cumhuriyet Tifakı'na verdik ama artık vermeyeceğiz diye çok sayıda insanla katılıyorum, karşılaşıyorum. Tabii 100 kişiden yanım bu, 15-17 kişi geçmez yani biz hala... E, Cumhuriyet Tifakı Birleşenlerine oy vereceğiz diye. Biz burada tansiyonu düşürerek, barışın, helalleşmenin, şifacılığın dilini kullanarak konuş alacağımıza inanıyorum.
0: Elahattin Bey çok çok teşekkürler katıldığınız için, teşekkür yorumlarınız ediyorum, için anladın, çok yorum sağ olun. Da. Evet bu konudaki tartışmaları da izlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyaretini tamamladı. Erdoğan Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al Tahni ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakanlık, iki ülkenin bakanlıkları arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı ve 15 yeni anlaşma imzalandığı açıklandı. Erdoğan dün de Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nı ziyaretinde askerlere hitap etti ve Katar'la ilişkilerin derinleştiğini söyledi. Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz diyen Erdoğan, bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz. Hangi kökene, mezhebe, mezhebe sahip olursa olsun, Körfez halklarının tamamı bizim öz ve öz kardeşimizdir. ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti. Dini, tarihi, kültürel, köklü ve beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız dedi. 15 yeni anlaşma imzalandı. Katar'dan bazı yatırımlar yapılacağı da söyleniyor Türkiye'ye. Bakalım bu konuda neler göreceğiz. Önemli bir görüşme yaşandı dün. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. Güvenli bir video ağı üzerinden organize edilmişti bu toplantı ve Türkiye saatiyle saat 6'da başladı. 2 saat kadar sürdü bu görüşme ve bu görüşmedeki en önemli konunun Ukrayna olacağı da biliniyordu zaten. Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Biden'ın Putin'e Ukrayna konusunda eleştirilerini dile getirdiği belirtildi olası bir askeri saldırganlık durumunda ABD ve müttefikleri başta ekonomik olmak üzere diğer önlemlerle yanıt verecektir denildi. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den paylaşılan açıklamada ise görüşmenin samimi ve ciddi bir havada geçtiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Putin Ukrayna konusunda tüm sorumluluğun Rusya'ya yüklenmesinin yanlış olduğunu söyledi. Putin NATO'nun doğudaki genişlemesinin durdurulması için de garanti istedi. Ukrayna Rusya'nın sınıra 94 bin ne yakın asker konuşlandırdığını belirtiyor ve sınırdaki tatbikatların nedeniyle Moskova'yı suçluyor. Rusya ise sınırda yaşanan hareketliliğin normal bir hareketlilik olduğunu ve tatbikatların rutin olarak düzenlendiğini belirtiyor. Peki ABD'nin Rusya'ya uygulayabileceği olası ekonomik yaptırımlar neler? Nisan ayında ABD'nin Moskova'nın seçimlere müdahale ettiği ve siber saldırılar düzenlendiği gerekçesiyle ABD'nin finansal kuruluşlarının yeni Rus tahvil alımlarını engellemişti. Şimdi de Washington'ın bir adım daha ileri giderek Rus tahvillerinin ikinci piyasasına yeni bir yaptırım uygulayabileceği iddia ediliyor. Zaten ekonomik denmiş yaptırımlar için. Bir diğer olası yaptırımsa Kuzey Akım 2 projesi ile alakalı olabilir. ABD hali hazırda Kuzey Akım 2 projesine dahil olan Rus şirkete ve gemilerine yaptırım uyguluyor. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda projenin tamamı da iptal edilebilir. Rus şirketlerine, bankalarına, Rusya doğrudan yatırım fonuna yaptırım da ihtimallerden biri. Biden yönetimi büyük Rus bankalarına enerji veya savunma şirketlerine yaptırım uygulayabilir deniyor. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Putin'in yakın çevresindeki oligarkları ve aile üyelerini de ABD kongresinin kara listeye dahil etmesi mümkün. Ankara'nın gündeminde bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün kabine toplanacak. Toplantıda döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçu olarak adlandırılan grupla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama da değerlendirilecek. Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki kabine toplantısında başkanlık ediyor bugün ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de ilk kabine toplantısı olacak bu toplantı. Toplantıda döviz kurlarında yaşanan hareketlik değerlendirilecek, Nebati kabineyi ekonomik gelişmelerle ilgili bilgilendirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıklamıştı. Toplantıda e, bu konunun da ele alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca koronavirüs salgını ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yeni omikron varyantının Türkiye'de görülmediğini, henüz görülmediğini söylemişti ama bu omikron varyantı ile ilgili tedbirler tabii ki yine masada olacak ve Fahrettin Koca da son verileri kabineyle paylaşacak. Dış politika, savunma, güvenlik, terörle mücadele başlıkları da ele alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından bir açıklama yapacak. Evet, son olarak şu haberimizi de verelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Manisa'da olacak. Manisa'ya bir ziyarette bulunacak. Akşener'in kente esnafı ziyaret etmesi bekleniyor. Akşener zaten birçok ilde bunu yapıyor. Kentlerde esnafı dolaşıp ziyaret edip onların özellikle ekonomik sıkıntılarını dinliyor. Bugün de Manisa'da bunu yapacak. Esnafla görüşecek. E, medyaskop'un İzmir muhabiri Aytu Özçolak da Manisa'daki bu Akşener ziyaretini yakından takip ediyor olacak. Sizler de Medyascope'un YouTube kanalından, Twitter hesabından ve web sitesinden bu konudaki haberleri ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın gündemine dair de son gündemi öğrenebilirsiniz. Evet, gündemin bugün de sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Gündemdeki konuları da konunun uzmanı konukların yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız... Her sabah bu yayınımıza konuk olmanız bizimle birlikte sizlerin de gündemi bu kanaldan bu ekranlardan bizlerle birlikte takip etmesi. Ayrıca lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Biz de, bir de e, size arayacağımız aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağıfız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. İşimizi layıkıyla yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Evet yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.